0: Olá tudo bem como vai muito obrigado por é, pelo convite poder conversar com vocês né? meu nome é William Torres Laureano da Rosa eu trabalho no escritório de Campo do Acnur em São Paulo com o cargo de assistente sênior de elegibilidade né que é o nome que a gente dá para né, basicamente esse contato mais próximo com o Conari é, trabalha com várias questões que são de elegibilidade né? condição da condição de refugiado, né? reconhecimento da condição de refugiado, tanto com a documentação, com a entrada, com os direitos, com garantia. Faz parte de uma árvore chamada, que a gente chama de proteção. Né? E, essa, e aí, dentro disso, tem todos os temas referentes ao reconhecimento da condição de refugiado. Né? É, hoje, é, até pela minha formação, eu sou doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, professor da, do programa Santiago Dantas de Relações Internacionais, que é um programa de mestrado e doutorado, né, que abrange o Nesp, o Unicamp e o Público de São Paulo. Então, eu co coordeno é, o projeto das Cátedras Sérgio Vieira de Mello, que é uma relação do Acnur com as universidades, um projeto com as universidades. Então, muitos do, desses contatos com alunos, né, desses desses convites a Bom, cabo... Sobre o primeiro bloco de perguntas né, sobre a ONU, é bastante difícil porque a ONU ele tem muitos órgãos, ela é composta por muitos órgãos, por muitas estruturas, é muitas vezes que se coordenam, muitas vezes que não se coordenam. Então vai depender bastante da situação né, em que nós estamos tratando, vai depender um pouco é, do mandato de cada uma das organizações. Né, então, em geral, as organizações elas seguem mandatos muito específicos é, e elas têm uma, uma atuação muito específica dentro desse mandato. Né? Então, quando nós estamos falando de deslocamento, deslocamentos forçados, migrações, você tem o Acnur, que é subsidiado da Assembleia Geral, né? e você vai ter a OIM, que é uma organização é, que inicialmente inicia né, como uma organização de estados, mas fora do sistema ONU e aí a partir, salvo engano, de 2006 ela então é incorporada ao sistema ONU e passa então a fazer parte como uma organização é, adjunta, convidada tem um nome específico mas ela então formalmente entra em 2006 a OIM né, a Organização Internacional para Imigrações ela não tem o que a gente chama de um mandato de proteção né? ela tem um o público-alvo dela, né, que são os imigrantes, vulneráveis, não vulneráveis tal. Então, qualquer tipo de imigração, ele é mais amplo, mas ele não tem essa obrigação de proteção. Proteção entendida, então, como um conceito mais é, genérico, assim, de garantia de direitos, né? Ele não tem obrigação de fazer essa garantia. O Acnur tem, né? então, se você pegar lá o Estatuto do Acnur de 1950, pegar depois a Convenção de 51, né, algumas outras novas você vai perceber que os países, quando criaram o Acnur, deram ao Acnur esse mandato de proteção. Tá? O que significa que, independente da situação, independente dos acordos que são feitos entre a organização e o Estado né, que sede, se houver uma violação em massa de direitos humanos, o Acnur ele é obrigado a se manifestar e, a, de alguma forma, tentar garantir que os Estados cumpram com as suas obrigações. Não tem um poder punitivo, então existe punição nas convenções pelo descumprimento da Convenção do Refúgio, mas o Acnur tem esse papel. Então, nessa estrutura toda da ONU, é bastante difícil assim a gente pensar em posicionamentos da ONU sobre refugiados. Então, cada um, a partir dessa sua... É, estrutura, né, a partir dali do seu lugar de fala, do seu mandato, vai ter um posicionamento diferente. Por exemplo, o Conselho de Segurança ele tem muitas falas sobre refúgio, principalmente nos últimos anos, se a gente pegar toda a literatura sobre é, intervenção humanitária, nós vamos perceber que existe ali uma questão central de refugiados, ou refúgio como um, um ponto de partida para se pensar a intervenção. Então... A gente pode pegar, a partir dos anos, principalmente a partir dos anos 90, todas as resoluções do Conselho de Segurança, aquelas que falam dessas operações né, humanitárias e tudo mais. E a gente é, vai perceber essa mudança. Tá? A gente vai perceber que tem esses temas. Tem também, por exemplo, a IASC, que é, é uma, um grupo interagencial né, que delimita e que trata de questões é, gerais de proteção, questões humanitárias e tudo mais. Né? Nesse caso, ali você vai ter todos os organismos, né, alguns organismos da ONU que fazem parte do Pau do IASC, que vão fazer, é, soltar alguns procedimentos, algumas questões sobre refúgio, sobre proteção de direitos humanos e tudo mais. Ou você tem, por exemplo, a OSHA, né, que é uma organização exatamente que pensa questões humanitárias. É, e aí você tem todo um sistema de proteção humanitária né, da, da ONU, que encabeçada pela oxa que fala em clusters. Né? Então, se você tem um problema é, humanitário que se dá em Moçambique, por exemplo, quando você teve agora recentemente em Moçambique um, um desastre ambiental muito grave, a oxa foi acionada, ela vai lá, coordena os esforços humanitários da ONU, é, e aí, nesses esses esforços humanitários, ela vai organizar os, esses tais clusters. Né? O Acnur sempre participa do cluster de proteção, sempre coordena né, o cluster de proteção, exatamente por conta dessa, desse mandato que a organização tem. Né? Mas você vai ter outros clusters ali é, de logística, clusters de... vários clusters para fazer, cada um na sua área, pensando né, a, a questão humanitária daquele lugar. Então, nessa situação, você tem também outras, outras formas, você tem outras é, mobilizações na questão do refúgio. Então, depende bastante do que a gente está tratando. Se a gente fosse pensar assim, na formação de conceitos, na formação, na, no uso do termo do refúgio, né, assim, mais academicamente, pensar nessas disputas interagenciais né, entre os estados, naquilo que nós temos do refúgio, eu falaria que a gente prestaria atenção no Conselho de Segurança, né, que uma instrumentalização, que instrumentalização teve essa instrumentalização em algum momento. Eu pensaria no Conselho de Direitos Humanos. Então, a RPU tem os estados ali tentando falar de deslocamentos e pensando no tema do refúgio. Eu até escrevi um artigo com um colega meu sobre posicionamento é, em relação aos Estados Unidos do tema migratório, né? pensando aí na, na revisão periódica universal. Então, você vai ter, é, em geral... O, esses, é, essas recomendações acabam criando recomendações, acaba criando é, alguns, é, alguns documentos que tratam do tema, mas né, não tem assim, avanços, né, modificações, nunca tiveram avanços ou modificações da Convenção de 51, que é a base. Né, muitas vezes você vai ter o refúgio ali como um, um elemento a mais para uma, uma decisão, né, ou para uma intervenção, ou para uma. É uma revisão ou pré Convenção de... da ONU para Refugiados, ela é essa pedra angular. Né? A gente fala que a, o Acnur, ele existe como guardião da Convenção de 1951. Né? E Então, o, a instituição, ela existe para garantir que os estados estejam cumprindo. Né? Como eu já falei, você não tem essa necessidade de... É, você não tem o um papel punitivo, digamos assim, mas você tem o um Acnur sim com esse mandato de proteção é? que é o único no tema migratório, é? no tema de deslocamento forçado, mas você vai ter esse papel da instituição é? na necessidade de proteção, de garantias de direitos, para evitar que as pessoas sejam devolvidas para o lugar onde ela vai sofrer, onde ela vai é, morrer, ter uma tortura, alguma coisa mais. Não é? Então, é, a Convenção de 51, ela acaba sendo, até pelo seu contexto histórico, até pelo papel que ela tem, e por ser o único tratado de direitos humanos, no campo do deslocamento forçado, a migração e o deslocamento forçado, ela é sim, fundamental para se pensar os direitos humanos das pessoas que deslocam. Você tem o pacto para migrações, você tem o pacto para refúgio, você tem declarações, nenhuma delas tem o um peso institucional dos direitos, de direito internacional de ser um tratado. Não existe algo semelhante para migrações, não tem algo semelhante para deslocados internos, não tem algo semelhante para... Deslocados ambientais, o que é que seja. Né? Mas, para esse deslocamento, para o refúgio, ela é, então, esse documento importantíssimo e central para a formação do direito internacional dos refugiados. E, enquanto é, documento central, aceito pela maioria dos países, é claro que ela influencia né, as políticas de aceitação ou não do refúgio. É, no mundo todo. Agora tem uma coisa bastante interessante que eu acho sobre é, o, a Convenção de 51, já que a gente dá, a pergunta é sobre essa influência né? que, por exemplo, quando você teve o, quando você teve a assim, a, a questão síria né? e a guerra civil e toda a situação de deslocamento de sírios para Líbano, o Líbano passou a aplicar a Convenção de 1951, mas o Líbano é um dos poucos países do mundo que não ratificaram a Convenção de 51. Então, assim, o papel da Convenção é tão importante que mesmo os Estados, né, que muitas vezes não a, não a ratificaram, né, que não tem obrigação nenhuma então, de garantir o direito do refúgio, que não tem é, obrigação nenhuma de cumprir com isso, acaba, de alguma forma, aplicando internamente numa situação, num contexto de deslocamento forçado e em massa, como foi a situação do refúgio no Líbano? né? É, em determinado momento, não sei o dado atual, mas o ano passado, o dado que eu tinha, que eu sei, é de que um em cada seis pessoas no Líbano é refugiado. Né? Então você tem aí um número muito grande. Além dessa de pessoas, questão do Líbano, né? é importante né? ressaltar que o direito ao não né? que é esse direito, essa proteção de não devolução, esse direito maior que emana né, da Convenção de 51, que surge de lá uma garantia de que as pessoas não vão, é, não vão ser devolvidas, ele é tão importante, ele se torna algo tão singular que ele hoje tem o status de yus coge, né, esse direito é, mais amplo e tudo mais, né, que independe até, muitas vezes, da Convenção de 51. Ele sai da Convenção de 51 e ele ganha esse status maior. Né. É, muitos direitos e garantias em tratados de tráfico de pessoas, por exemplo, aplicam o não-refulemã. Então, uma pessoa que ela, hoje sofreu com tráfico de pessoas, ela, é, em, muito, em algumas medidas, né, em algum sentido, ela não pode ser devolvida, exatamente porque ela tem essa garantia. É, outro que é bastante interessante, é um caso de... Um caso de 2014, de uma pessoa que sai de uma ilha. Agora eu não me lembro muito bem. Mas é um caso Ione é Teichona. É um caso importante no, na Polinésia, ali na região da próxima... Na, na região da, perto da Austrália, em que ela vai para Nova Zelândia. Né, e essa pessoa ela vai para Nova Zelândia e ela diz, então... Que é, é, as os questões climáticas não fariam com que ele se deslocasse, tiveram feito com que ele se deslocasse. É né? claro que o refúgio ambiental não existe, não tem essa previsão de um refugiado ambiental, mas o Comitê de Direitos Humanos da ONU é, aplica a não-devolução e diz que, embora nesse caso específico de 2014 ele não esteja sofrendo um risco, acho que é Kiribati, se não, é, não é, é o local de origem dele, nós é, é que Embora, nesse caso, ele não tivesse sofrido, não tivesse um, um fundado temor né, no, por conta das questões ambientais, não ficasse comprovado, mas que era importante que não que o direito à não devolução, a não, a não, ao não refleman, fosse aplicado, sim, em casos de mudanças climáticas. Então, um precedente importante de um, é um direito, direito que, surge, que surge, então, da Convenção de 51 Hoje, então, o então, arquitetura, é... ele, ele é essa agência humanitária, Enquanto agência humanitária, o papel dela é importante. Assim, num contexto, nós pensamos num contexto mais amplo de que, no qual, um contexto no qual você tem ainda muitos conflitos. Esses conflitos já eram deslocados, sejam eles internos, sejam eles externos, no campo do refúgio, as agências humanitárias são aquelas que estão nesses lugares, nessas fronteiras, onde o conflito está acontecendo para tentar aliviar um pouco do sofrimento, da dor dessas pessoas. né? É, a gente trata muito, né? às vezes, é, ver as organizações internacionais como algo muito imaterial, que existe ali em Genebra e tudo mais, mas não, o Acnur tem esse papel é, meio pé no chão ali no campo, né? Que, no campo que a gente chama no, no espaço onde está acontecendo o conflito. né? A Operação Brasileira, por exemplo, em Roraima, ela é a operação clássica do humanitarismo é, clássico no que acontece no mundo todo, né? Que acontece na Jordânia, que acontece nos campos de refúgio, né, onde os funcionários do ACNUR de fato estão lá é, atuando, estão ali entregando alimentos, fazendo é, registrando as pessoas, verificando as vulnerabilidades, vendo quem são idosos, quem é quem está grávido, quem tem alguma enfermidade, né, e tentando de alguma forma dar um pouco de alívio para aquele sofrimento da pessoa que já passou né, por um, uma situação grave de conflito, né, que passou uma situação muito grave, né, ou que sofreu tortura, ou que foge de um estupro, né, de uma situação generalizada de estupro, de uma mutilação genital, que já, muitas vezes né, já está numa situação extremamente complicada. né. É, claro que São Paulo tem uma... uma uma estrutura diferente porque a fronteira nossa aqui é o aeroporto de Guarulhos mas mesmo assim São Paulo sempre foi um, a porta de entrada né, de muitos refugiados aqui no Brasil sempre foi a, a principal porta de entrada né, antes da situação venezuelana e provavelmente quando a situação venezuelana melhorar e tiver uma resolução continuará sendo a principal porta de entrada né? e nesse contexto fica de fato assim a gente vê percebe muitas dessas histórias né, de violações de direitos humanos graves né, como a pessoa chega destruída né, chega se mentalmente emocionalmente é, destruída né, e tem que de alguma forma recomeçar a vida né, e aí é o nosso papel enquanto agência humanitária estar tá ali com essa pessoa para que possa nesse contexto de emergência nesse contexto então de violação de direitos humanos é, apoiá-la nesse recomeço e tentar ajudá-la da melhor maneira. E é, hoje é, e é isso, né? Esse trabalho humanitário ele não existe, né? Como a gente já falou, fora desse contexto de direito internacional. Não é, a, a, tudo que eu faço aqui no Brasil, né, enquanto funcionário da CNU, tudo que a operação faz ali no em Roraima, né? A possibilidade que nós temos de estar no aeroporto de Guarulhos, de colaborar ali com as atividades, só são possíveis porque né, existem acordos existem tratados que permitem né, que criaram o Acnu que deram a ele esse mandato sem o qual a gente não teria como atuar, né, não teria de forma alguma é, fazer esse nosso trabalho né, sem que os estados aceitassem sem que os estados de alguma forma é, apoiassem a nossa atuação e entendessem a importância dessa proteção de direitos humanos né. o Brasil hoje assinou um acordo sede, que chama com o Brasil, né? então isso dá um pouco mais de liberdade para a atuação do Acnur, é claro né, que dentro desse direito internacional é, a organização ela trabalha dentro dos limites que os Estados concedem, né, depende, então, da acordância dos Estados. Mas esse acordo cede, então, nos dá um pouco mais de liberdade de atuação né, nessa garantia de direitos. Mas, é claro, não há sem... É, sem a, a acordância, né, sem o direito internacional, não existe atuação do Acnur, não existe proteção a refugiados, não existe nada. Né? É, aí é. Não, não teria como, não tem mesmo como. Né? É, e não teria também avanço né, no, nesse direito humanitário. Né? Não existiria, por exemplo, é, formas facilitadas de reconhecimento da condição de refugiado, não existiria é, reconhecimento prima facie, uma proteção maior dessas pessoas. Então, é importante notar que o direito humanitário, né? Ele, principalmente quando a gente trata de refúgio, ele está muito vinculado à situação do campo, do deserto, assim, pensando muito no contexto africano, né? Pensar nesses grandes campos de refúgio, pensar em Uganda, na fronteira ali com, sabe, ligando com o Congo, mas, enfim, pensando exatamente assim na Somália, pensando no Sudão do Sul, em que as pessoas ficam um, para se protegerem elas chegam até um santuário, né? E aí vendo no campo de refúgio meio como esse oásis de proteção no, num ambiente né, de total violação de direitos humanos. Mas o que nós percebemos, né? Hoje é que os dados nos mostram, né? E se você pegar o Global Trends, você vai perceber isso. É que cada vez mais o refugiado é, fica um período muito longo, né? Fica mais de cinco anos, quando na verdade o status de refugiado é pensado para ser algo transitório, né? é pensado então, para ser algo curto, de um curto pedaço de tempo. Né? É, então, cada vez mais esse refugiado está né, ficando, o que significa que os conflitos estão demorando mais para acabar. Né? E aí, é claro, né? a gente, o Acnur não trabalha para a resolução do conflito, pra, o Acnur trabalha né, nesse humanitarismo para... É, ajudar aquela pessoa que sofre com esses conflitos em outro lugar, né? tem essa peculiaridade. É, então, mas, como a gente fala, né, então o desafio hoje é que essas pessoas estão demandando mais, estão ficando mais tempo na situação de refúgio, e estão ficando cada vez mais nos espaços urbanos. então Enquanto antes o atendimento era no campo, era no deserto, era na região mais rural, né, onde a pessoa conseguia se deslocar muito próximo das fronteiras, Hoje, a maior parte dos refugiados, mais de 50% dos refugiados, estão no espaço urbano. Então, é, isso vai, vai demandar outra forma de atuação, demandar outras relações, pensar os, o refúgio dentro, né, o trabalho humanitário dentro cidade, nas né, suas relações com as políticas públicas, com a criação de políticas públicas, né, e aí o, o Escritório do Aquino em São Paulo é ótimo para isso, exatamente por já viver nesse conceito, já, já viver nesse ambiente, né, já trabalhar muito fortemente com a Prefeitura de São Paulo, que é exemplar, por ter uma política municipal né, para migrantes e refugiados, que já tem estruturas próprias, já tem um CRAI e, né, e outros mecanismos de proteção a refugiados. Enfim, para terminar, eu acho que a pergunta sobre COVID, sobre a atuação frente à Covid, ele é bastante interessante, faz parte da nossa realidade, está aqui né, no, no nosso dia a dia, mas é importante ressaltar assim que poucos refugiados tiveram, né, daqueles, principalmente se a gente pensar em Roraima, né, nesse contexto de emergência, é, poucos tiveram Covid, né, não teve muitos óbitos, foram poucos óbitos, né, dá para contar nos dedos, assim, um número bastante baixo de pessoas que tiveram, exatamente por uma atuação focada ali na região, né, com a criação até de centros de, de apoio e proteção, como foram chamados, a PAC. É, que atenderam refugiados venezuelanos, mas também atenderam a população local em Roraima fazendo com que a contaminação né, nos abrigos tivesse sido muito baixa né, foi uma atuação muito rápida, muito ligeira de distanciamento social, de proteção das pessoas, de mudança do padrão de higiene é, com indicação de é, até de tratamento ou de análise né, de quem estava doente ou não mais rápido né. Então, é, seguindo esses protocolos da Organização Mundial da Saúde, rapidamente se manteve com números muito baixos. Né? E isso no mundo todo foi feito, né? para o bem e para o mal. Por exemplo, muitas pessoas que demandavam de um, é, do reassentamento, que é uma possibilidade de sair do país onde, de acolhida ir para um terceiro país seguro, que a gente chama, que né? então a pessoa já é refugiada, já está mais ou menos protegida, mas... Percebe-se que a proteção não é adequada onde ela está, então ela precisa ir para um país é, melhor, assim, de uma proteção melhor. É, Essas possibilidades de reassentamento, né, ele acabou sendo interrompido, porque os voos foram interrompidos, né, é, e agora tem sido retomados os programas. De qualquer forma, foi uma atuação muito, muito próxima do que a OMS pediu, né? para garantir, então, que essas pessoas estivessem... mais uma vez, pedir desculpa pelo horário que eu estou mandando as respostas, mas a gente está, nesses finais de, de mês, é, é um período que nós temos de, de planejamento, de avaliação de parceiros e tudo mais, então acabou ficando muito difícil de eu ter um tempo é, para poder, de fato, preparar as respostas e tudo, mas eu fico à vontade, muito contente de poder ter conversado com vocês, e à disposição para que vocês precisarem, de repente a gente fazer um encontro mesmo que virtual com a turma, com todo mundo, para falar um pouco, responder perguntas. Eu acho que o contato pessoal, né, ainda que é, um contato sincrônico, como a gente fala, né, podemos estar, ainda que virtual, mas no mesmo espaço, sempre é mais interessante que a gente consegue responder em tempo real algumas perguntas. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você achar que precisa de mais alguma coisa, eu fico à disposição é, não deixa de me contatar, tá bom? Mais uma vez, obrigado, agradeço e até mais.